0: Continúa capítulo 3. ¿Nerviosos? Por cierto, me llamo Gal. ¿Y qué les provoca ese efecto? Es algo impresionante. Es cuestión de opiniones, Gal. Si uno nace en un cubículo y crece entre pasillos, trabaja en una celda y se toma sus vacaciones en, en un solarium abarrotado, salir al aire libre donde no hay otra cosa que el cielo abierto... Puede provocarle un colapso nervioso. Los trantorianos obligan a sus hijos a subir aquí una vez al año desde que cumplen los cinco. No sé si les sirve de algo. La verdad es que no comprenden demasiado lo que significa y las primeras veces chillan hasta ponerse histéricos. Tendrían que empezar en cuanto los destetan y hacer la visita una vez por semana. Prosiguió. Aunque la verdad es que tampoco tiene importancia. ¿Qué pasa si nunca salen? Están satisfechos ahí abajo y gobierna el imperio. ¿A qué altura cree usted que estamos? Gal respondió, ¿un kilómetro? Y se preguntó si sería una especulación ingenua. Debía hacerlo porque Jerry se rió entre dientes. Dijo, no, solo 170 metros. ¿Cómo? Pero si el ascensor ha tardado casi... Lo sé. Pero la mayor parte del tiempo estaba subiendo desde el subsuelo. Trantor está excavado hasta una profundidad de kilómetro y medio. Es como un iceberg. Nueve décimas partes del planeta no están a la vista. En las costas los túneles se adentran varios kilómetros por debajo del lecho oceánico. De hecho, la profundidad es tal que podemos hacer uso de la diferencia de temperatura entre el nivel del mar y los pisos inferiores para obtener toda la energía que necesitamos. ¿Lo sabía? No, pensaba que usaban centrales nucleares. Antes sí, pero este sistema es más barato. Ya lo supongo. ¿Qué le parece todo esto? Por un momento la afabilidad del hombre se evaporó, reemplazada por astucia. Su expresión se volvió casi taimada. Gaal trató de encontrar palabras para expresarse. Impresionante, volvió a decir. ¿Ha venido de vacaciones? ¿En viaje de negocios? ¿Por las vistas? No, exactamente. La verdad es que siempre había querido visitar Trantor, pero principalmente he venido para trabajar. -Ah, sí? -Gal se sintió en la obligación de explicarle un poco más. -En el proyecto Seldon, de la Universidad de Trantor. -Cuervo Seldon? -Cuervo Seldon? -Vaya, pues no. Me refiero a Ari Seldon, el psicohistoriador. No sé nada de ningún Cuervo Seldon. Yo también estaba hablando de Ari. «Lo llaman cuervo. Es un mote. Ya sabe. Está todo el día prediciendo desastres». «¿De veras?» Gal estaba sinceramente sorprendido. «Usted tendría que saberlo». Sherrill había dejado de sonreír. «Ha venido a trabajar con él, ¿no?» «Bueno, sí. Soy matemático. ¿Y por qué predice desastres? ¿Qué clase de desastres?» «¿Qué clase cree usted?» «Me temo que no tengo ni la menor idea». He leído todos los documentos que han publicado el doctor Seldon y su grupo. Versan sobre teoría matemática. Sí. Los que publican, sí. Gaal estaba molesto. Dijo: Creo que me marcho a mi habitación. Ha sido un placer conocerlo. Jerry se despidió con una demanda de indiferencia. Gaal se encontró a un hombre en su cuarto, esperándolo. Por un momento la perplejidad le impidió expresar con palabras, el inevitable, ¿qué está haciendo usted aquí?, que acudió a sus labios. El hombre se puso en pie, era viejo, estaba casi calvo y cojeaba un poco al andar, pero sus ojos eran muy penetrantes y azules. Soy Ari Seldon, dijo, un instante antes de que la aturdidamente mente de Gal asociara el rostro al recuerdo de las fotografías donde lo había visto en numerosas ocasiones.